0: Pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε εδώ σήμερα για ένα ειδικό επεισόδιο της σειράς μας «Να ένα βιβλίο», στο οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη μας στο «Να ένα βιβλίο» από την πρώτη μέρα, τον ηθοποιό και συγγραφέα «Στέλιο Μάινα». «Αφορμή» είναι η πολύ πρόσφατη έκδοση του δεύτερου βιβλίου του «Στέλιο Μάινα», ενός μυθιστορήματος αυτή τη φορά, είχε προηγηθεί μια συλλογή από και πλέον έχουμε ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Να θυμηθώ, να παραγγείλω» το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με τέχμιο. Τέλειο, καλοτάξιδο, καταρχάς να ευχηθώ. Είναι μετέχμιο. τεχμιο τελειο βιβλίο ιδιαίτερα καλογραμμένο και με ένα πολύ σοβαρό και πρωτότυπο από μια άποψη θέμα υπό την έννοια ότι παρότι είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη ή κατά καιρού την απασχολεί, δεν έχει τουλάχιστον στην ελληνική πεζογραφία δεν το έχουμε δύνατο πραγματεύονται συγγραφείς τουλάχιστον σε αυτή την έκταση μέσα σε ένα μυθιστόρημα. Το ζήτημα είναι η ευθανασία ε, υπό κάποιους συγκεκριμένους όρους που είναι το κεντρικό ζήτημα του βιβλίου γιατί καθορίζει τη ζωή της ηρωίδας, της Άνας η οποία είναι γιατρός. Αν και είναι ένα μυθιστόρημα, οπότε πολλά είναι τα... γύρω από το θέμα, το κυρίω θέμα γυρίζουν και περιστρέφονται πολλά άλλα θέματα και μας μιλάει με πολλούς τρόπους το βιβλίο και για μια ποικιλία ζητημάτων. Θα ξεκινήσω όμως Στέλιο από αυτό. Γιατί αυτό το θέμα πότε σε απασχόλησε και γιατί αποφάσισε να το κάνει το κεντρικό
2: θέμα στο πρώτο σου μυθιστόρημα. Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή Φιλε Πρέπει να πω ότι τα μεγάλα θέματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ο έργος, ο θάνατος. Λοιπόν, ήθελα να ασχοληθώ με βασικές αξίες της ζωής. Θα μου πεις με το θάνατο γιατί να ασχοληθείς. Γιατί ο θάνατος είναι ένα συμβάν, ένα τελεσίδικο, τελεσμένο συμβάν που δεν γνωρίζουμε το επέκεινα προφανώς και είναι ένα μεγάλο ερετιματικό για τη μυθιστορηματική γραφή ανά τους αιώνες. Έλεγα λοιπόν ότι σαν άσκηση συγγραφική όταν θα ήθελα Κάποια στιγμή να ασχοληθώ με ένα ζήτημα το πρώτο θέμα που θα έβαζα είναι ο θάνατος και φυσικά σε αλληλουχία και σε σύνδεση με το θάνατο έβαλα φυσικά τον έρωτα διότι το βιβλίο μου το πόνημά μου τέλος πάντων αυτό απασχολεί δύο μεγάλα κεφάλαια τον έρωτα και τον θάνατο.
1: Βεβαίω, θα έφτανα και εκεί γιατί έχει και στο κέντρο το μυθιστόρημα έχει και μία πολύ δυνατή ερωτική ιστορία αλλά και το θέμα του έρωτα και με άλλους τρόπους. Απλώς το θέμα του θανάτου βέβαια σωστά το λες, εδώ όμως εξειδικεύεται μέσα από αυτή την πολύ ειδική κατάσταση και πολύ σύγχρονη κατάσταση το ζήτημα της ευθανασίας γιατί συνδέεται με πολλούς τρόπους και με τον πολιτισμό μας. Δηλαδή με τις εντατικές, με το είδος του θανάτου που επιλέγουμε ή που μας φέρνει η ίδια η ζωή. Είναι ένα θέμα δηλαδή πολύ σύγχρονο παρότι το θάνατο είναι προφανώς ένα θέμα παρανθρώπινο και από πάντα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα το οποίο έχει προκύψει μέσα στον πολιτισμό. Και έτσι έχει άλλες διαστάσεις, ηθικές, φιλοσοφικές, που φαίνεται και μέσα από το βιβλίο τι έχουν απασχολήσει. Δεν είχες κάποια προσωπική εμπειρία.
2: Δεν είχα κάποια προσωπική εμπειρία, αλλά μπορώ να πω ότι είχα δύο ας πούμε, αφετηρίες που με ώθησαν για να ασχοληθώ με το θέμα της ευθανασίας. Η μία, όπως και όταν με ρωτάνε ποιο είναι το θέμα του βιβλίου σου, και τους λέω με δύο λόγια, είναι η διαχείριση του πόνου. Ακριβώς, αν κάποιος με ρωτήσει τι ακριβώς είναι η ευθανασία, είναι αυτή η διαχείριση. Η σύγχρονη διαχείριση του πόνου, η οποία, όπως έχουμε δει, στις ανίαιτες ασθένειε, υπάρχει και ένα ιατρείο πόνο. Να αντιμετωπίσει δηλαδή αυτό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Πάντα λοιπόν για μένα ήταν ένα πολύ θεμελιώδες ζήτημα ο πόνος, ο σωματικός και ο ψυχικός, που τον βλέπω και τον έβλεπα πάντα γύρω μου. Και κάποια στιγμή οι άνθρωποι είμαστε ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε το μέγεθος του πόνου και του ψυχικού αλλά και του σωματικού πολλές φορές. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν έκανα την ηρωίδα μου γιατρό και μάλιστα γιατρό του πόνου, αναισθησιολόγο και μια σκέψη πριν εκδώσω το βιβλίο ήταν ο τίτλος του βιβλίου να είναι αναισθησία Με την αίσθηση δηλαδή της καταπολέμησης αυτού του πόνου. Γι' αυτό και στην αρχή του βιβλίου η ηρωίδα ως μικρό παιδί αντιμετωπίζει κατευθείαν το πόνο ενός πλάσματος, ενός μικρού γατιού και, αν δες, κάνει μια εισαγωγή στον κόσμο του πόνου και του θανάτου. Η δεύτερη αφιτηρία, θα έλεγα, λόγοτεχνική τεχνική αυτή τη φορά, είναι ο Παπαδιαμάντης και η φώνησά του. Δηλαδή, διαβάζοντας για απολωστή φορά, μεγάλος πια, ενώ είχα ξεκινήσει από τα 16 μου να διαβάζω τη Φωνήσα, αντιλήφθηκα... Τι είναι το δεύτερο και το τρίτο κατά την προσωπική μου πάντα άποψη και γνώμη επίπεδο της φωνής σας. Γιατί δηλαδή μία γυναίκα φτάνει σε αυτό το σημείο της, του παραλογισμού. Και είδα ότι ο Παπαδιαμάντης σε πολλά από τα διηγήματά του να διαχειριστεί αυτό το πόνο τον διαρκή πόνο τον αντιμετωπίζουμε παντού. Μπορώ να πω ότι Βρήθη, αν θέλεις, το έργο του Παπαδιαμάντη από αυτή την αντιμετώπιση του πόνου. Δηλαδή τη γνώση ότι ο πόνος δεν αντιμετωπίζεται φτάνει ένα σημείο του που είναι ένα σημείο παραλογισμού πλέον. Και έτσι τόλμησα να φτιάξω την ηρωίδα μου έτσι όπως την έφτιαξα. Ομολογώ βεβαίως ότι με άλλα δεδομένα ξεκινά να φτιάξει ένα ήρωα ή μια ηρωίδα και αλλιώ προκύπτει. Ο ήρωας, κατά την προσωπική μου γνώμη, έχει μια αυτοτελή πορεία από ένα σημείο και μετά, όσο περπατάει σε εισαγωγικά η γραφή του βιβλίου σου, του πνήματό σου, ο ήρωα ή η ροή σου αυτονομείται και αποφασίζει αν θε, αποφασίζει. Οθούν τα γεγονότα που έχει δημιουργήσει για να πάει κάπου. Βεβαίω πάντα υπάρχει σε πίσω από αυτό ως δηλαδή εννοώ, αλλά λογοτεχνικά θα έλεγα, α μου επιτραπεί έκφραση, ο ήρωας και η ηρωίδα πάντα αυτονομούνται.
1: Καταλαβαίνω, νομίζω τι εννοείς τέλειο. Μίλησες για τη διαχείριση του πόνου, που είναι και αυτό κοντά σε αυτά που έλεγα, μια σύγχρονη επιστήμη. Έχει γίνει και μια ειδικότητα της ιατρική πλέον αυτή, ο χειρισμό του πόνου των ασθενών που είναι κοντά στο να φύγουν. Εδώ βέβαια η ηρωίδα σου... Είτε επειδή το έχει σχεδιάσει έτσι, είτε επειδή αυτονομήθηκε, κάνει αυτή την παραπάνω κίνηση. Δεν μένει στην διαχείριση του πόνου και κάνει αυτό το οποίο σκανδαλίζει πάρα πολλού ανθρώπου, πιο πολύ του θρησκευόμενου, έχω την εντύπωση, αλλά και άλλου ανθρώπου. Γιατί επεμβαίνει σε αυτό που πολλοί άνθρωποι θεωρούν μοίρα, το καντίλη του καθενό, και αποφασίζει, έστω σε σημείο, αλλά αποφασίζει, να επιλέξει εκείνη. Να βάλει την τελεία στη ζωή ενός ο, ανθρώπου Τι είδους άνθρωπος μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση Πιστεύεις ότι ο καθένας υπό συνθήκε μπορεί να λειτουργήσει έτσι Ή απαιτείται ένας χαρακτήρας
2: Υπάρχουν δύο στοιχεία Πρώτα απ' όλα μέσα στο Μεθιστόρημα υπάρχει το ερώτημα ευεργέτης συμφωνιάς Και αυτό το ερώτημα παραμένει έω το τέλος Και το δεύτερο βεβαίω είναι ότι σε αυτή τη διαχείριση Δηλαδή σε αυτή τη διαχείριση του πόνου, ο γιατρός, αυτός δηλαδή ο οποίος εξ αν θέλετε δημιουργεί μια σχέση με τον πόνο και με την αρρώστια πιο ουδέτερη, πιο αντικειμενική, πιο επιστημονική πολλές φορές μπορεί να χάσει το μέτρο. Μπορεί να χάσεις το μέτρο γιατί να νομίζεις ότι προσφέρεις καλό να νομίζει ότι προσφέρει την επιστήμη και να έχει ξεπεράσει το όριο της ηθικής, της βιοηθικής και της ηθικής ιατρικής επιστήμης. Η ηρωίδα μου ξεπερνάει αυτό το όριο. Γι' αυτό και βρίσκεται στη φυλακή. Το πληρώνει αυτό. Έχει τίμημα αυτό το πράγμα. Βεβαίως γι' αυτό λέω ότι οι καλές προθέσεις δεν είναι πάντα ένα εχέγγυο για το αποτέλεσμα. Μπορεί να έχεις καλές προθέσεις και να... Κάνει κακό. Μήπω είναι λίγο αντιγόνη. Έκανε με το
1: ηθικά ορθό, αλλά το οποίο το ήταν παράνομο και το πληρώνει. Ακριβώς. Υπάρχει και μια τέτοια διάσταση. Φυσικά. Γιατί δεν έχει πουθενά προσωπικό όφελο από αυτό που Οτέ. κάνει. Όχι, δεν είναι... έχει.
2: Και δεν έχει μόνο προσωπικό ναι. όφελο, αλλά επιπλέον ουσιαστικά σε μία από τι περιπτώσει γίνεται καθυπόδειξη. Δηλαδή αυτό που λέμε καθοδηγούμενη, αυτό που λένε νομικά, καθοδηγούμενη αυτοκτονία. Ναι, έτσι ακριβώ όπω το λες. Έτσι είναι. Εγώ πιστεύω ότι όταν γράφεις κάτι βάζεις ερωτήματα και ανακοινεί την σκέψη του αναγνώστη σου όχι για να πάρει θέση, αλλά για να δώσει ερωτήματα στον εαυτό του. Μάλιστα θα πω ένα πραγματικό γεγονός που μου συνέβη. Πριν από μια δεκαετία ένας φίλος μου Ολλανδός έπαθε ένα πολύ σοβαρό καρκίνο. Μου το ανακοίνωσε τηλεφωνικά λέγοντάς μου ότι τις επόμενες ημέρε θα πάει με τη γυναίκα του να συνυπογράψουν το συμβόλαιο θανάτου. Του λέω, τι εννοεί το συμβόλαιο θανάτου. Λέει, Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να υπογράφουμε συμβόλαιο ευθανασίας. Ότι όταν φτάσω σε ένα στάδιο μη διαχειρήσιμο και όταν δεν είμαι, δεν βρίσκομαι δηλαδή σε σωαστας φρένας ώστε να μπορώ να αυτό προσδιοριστώ, τότε η γυναίκα μου να ορίσει να μπορεί δηλαδή να περάσουν ή, ή να έχουν την άδεια γιατί να περάσουν στο στάδιο της ευθανασία. Ενώ και ισχύει αυτό στην Ολλανδία, μία παρατήρηση είναι ότι μόνο τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε αυτό που λέμε καθοδηγούμενη ευθανασία για λόγους ιατρικούς. Κάτι
1: σημαίνει αυτό. Σίγουρα κάτι σημαίνει και ότι μαζόμουν από ότι νομίζω ότι οι χώρες στις οποίες η εκκλησία παίζει σημαντικό ρόλο είναι πιο δύσκολο να περάσουν τέτοια
2: μέτρα.
0: Απόσπασμα από το βιβλίο.
2: Βάστα βρε αφηρημένο τη σκάλα που ταξιδεύεις. Άμα πέσω σκοτώθηκα. Ανεβασμένη στην ξύλινη σκάλα. Να πατάμε το ένα πόδι στο τελευταίο σκαλί και με το άλλο να παλεύει να ανέβει στο πατάρι. Σαν τον πειρατή που κάνει ρεσάλτο, μα δεν έχει ακόμα πλησιάσει αρκετά το σκαρί του και ακινδυνεύει να πέσει στη θάλασσα. Αγκομαχούσε η μάνα μου, στο πατάρι. Φέρε το φακό. Μεγάλο. Και μυστήριος σαν σκοτεινή σπηλιά εκείνο το πατάρι. Τα χαμόλε εκεί πάνω. Μύριζε η Ναφθαλήνη σε κουφέτα. Άντε να βρει εδώ πέρα μαύρη φούστα, μαύρη μπλούζα. Εξαφανίστηκε και μέσα αρκετή ώρα. Κατέβηκε με μια ανοιχτή γκρι. Την πλησία στη μύτη να δει αν μύριζε να αδερφεί σου να τη δει και πετάξω να πατέρα σου. Δεν να είμαι στο δρόμο. Προτιμώ το ουράνιο στερέωμα, τον ελεύθερο αέρα. Και καμιά φορά, έπειτα από εφημερία που να μην νιώθω πω το σώμα μου είναι δικό μου, με τα χέρια να μυρίζουν ακόμα μπεταντίν, έπαιρνα το αυτοκίνητο και οδηγούσα μηχανικά από το νοσοκομείο για το τροκαντερό. Πάρκαρα κάτω από το λιμένο και ανέβαινα πάνω του για να υποστώ την ευεργετική, την ιαματική επίδραση που είχε η απεραντοσύνη τη θάλασσα, που βριχιόταν μερικά μέτρα κάτω από τα πόδια μου. Αγαπώ τους ανοιχτούς ορίζοντες, τον αέρα, τα καλοκαιρινά μελτέμια. Μου αρέσει να μου χαλάνε τα μαλλιά τα μποφόρ στο κατάστρωμα του καραβιού. Γι' αυτό και αγορασα καμπριολέ αυτοκίνητο. Μια από τις λίγες πολυτέλειες που επέτρεπα στον εαυτό μου. Αδίρητη ανάγκη. Φακελάκια δεν δεχόμουν. Οι δεν διεκδικούσα. Μου έφτανε ο πρέπει μισθός του εσύ. Μερικές κανα κανένα μακρινό ταξιδί ποτέ-πότε και πολύ περπάτημα. Αυτό ήταν το δικό μου χαλαρωτικό. Άλλωστε, δεν φοβόν μου μη λιώσω τις όλες. Τι στο καλό. Πατέρα παπουτσί είχα.
1: Αναφέρθηκες πριν, πάντως, στον Παπαδιαμάντιο. Συνολικά, νομίζω, και όχι μόνο στη Φόνησσα, που βέβαια υπάρχει μια πιο εύκολη αναλογία, παρότι εκεί βέβαια σκοτώνει παιδιά και για λόγους Άλλου και πραγματικά επίση σκοτεινού και δύσκολο να του συζητήσει. Μια αναφορά σου είναι επίση στο Στογεύσκι, έστω έμεση. Έτσι είναι. Γιατί υπάρχει Κυκλοφορεί το έγκλημα και τη τιμωρία, που και εκεί πάλι ένα άνθρωπο παίρνει μια απόφαση να αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου χωρί προφανέ κίνητρο. Και αντιλαμβάνομαι ότι είναι και κάπω αναφορέ σου και λίγο φιλοσοφικό, λογοτεχνικέ. Για τον Παπαδιαμάντη το, το είπε. Αλλά το δικό σου βιβλίο, ωστόσο, δεν έχει αυτή την. Νομίζω από την ίδια του ότι φτιαξάει τη βαριά τραγικότητα αυτών των έργων. Έχει μια άλλα φράδα, καλώς νοούμενη, στη γραφή του, η οποία δεν ξέρω πού οφείλεται. Εγώ την αποδίδω εν μέρη και στην ποιότητα της ηρωίδας της ίδιας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίο δεν είναι δυστυχισμένο καταρχάς. Δεν είναι ένας ήρωας ο είναι σε κάποια οριακή κατάσταση της ζωής του, έτσι, να παραφρονεί, να βλέπει μπροστά σε μεγάλα επαρξιακά διέξοδα. Είναι γυναίκα, για το οποίο θέλω να σε ρωτήσω, γιατί επέλεξε να είναι μια γυναίκα αυτή που θα αναλάβει μια τέτοια δράση σε ένα μυθιστόρημα. Θα μπορούσε να είναι ένα δεύτερο χαρακτήρα, και όχι ο άντρα που είναι και πιο γιατρό, α πούμε, πατριάρχη. Γιατί γυναίκα, και μάλλον απάντησέ μου, αν θε, από ποια στιγμή και μετά σου ήταν ξεκάθαρο ότι η ηρωίδα του βιβλίου σου θα είναι γυναίκα και θα σου θα σε ρωτήσω. Από κάτι την πρώτη
2: στιγμή τοποθέτησατε, την ηρωίδα μόλι, ηρωίδα και όχι ηρωά. Πρώτα απ' όλα γιατί με έλκει και με σαγινέβ, βεβαίως μπορώ να πω ο ρόλος της γυναίκας που είναι πολύ καθολικότερος από ότι ο μας. Δηλαδή χρειαζόμουν ένα ήρωα πιο συμπαντικό και βεβαίως οι γυναίκες είναι πιο καθολικές από ότι είμαστε εμείς. Εμεί είμαστε όντα. Επομένως ένα πλάσμα δηλαδή με δυο λόγια, το οποίο αντιλαμβάνεται περιμετρικά τη ζωή. Γιατί φέρνει τη ζωή. Φέρνει τη ζωή, ζωή άρα είναι και πιο κοντά στο να
1: την έχει το δικαίωμα.
2: Και επιπλέον αναισθησιολόγο και και γιατρό, επιστήμονα. Δηλαδή προσπαθούσα μέσα στην ηρωίδα, γι' αυτό και διάλεξα να είναι η ηρωίδα, να βάλω όλα τα ας πούμε τα όπλα τα οποία τη δίνουν εχεφροσύνη και ένα στίγμα θετικότητα.
1: Γιατί δεν έχει παιδιά η ηρωίδα σου. Ήταν δική σου Έτυχε. απόφαση
2: ή... Έτυχε. Όχι. Η ηρωίδα είναι ένα εξάρτητο άτομο. Επίσης το τοποθετώ έτσι. Ένα άνθρωπος που έχει διεκδικήσει τη ζωή του είναι ανεξάρτητη, έχει περπατήσει α πούμε στη ζωή πολλά διαφορετικά μονοπάτια. Είναι αφιερωμένη το στο επάγγελμά τη, αλλά είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένο, που διαβάζει, που αντιλαμβάνεται γύρω της τη ζωή την νιώθει, την γεύεται Προσπαθώ να φτιάξω την ήρωε γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για λογοτεχνικούς ήρωες οι οποίοι προσπαθούν να τους δώσεις σάρκα και οστά αλλά παρόλα αυτά είναι λογοτεχνικοί ήρωες όπως και να το κάνεις. Δηλαδή καταλήγουν πάντα να είναι στο χαρτί. Έτσι, μπορεί μέσα στη φαντασία του ο αναγνώστης να το ξεπεράσει αυτό. Να πει Α, κοίταξε πόσο πραγματικός είναι αυτός ο ήρωος. Παρόλα αυτά είναι η κατασκευή. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Είναι κατασκευή, αλλά αναρωτιέμαι ωστόσο αν αυτή η γυναίκα το να είχε παιδιά για παράδειγμα μπορεί να επηρέαζε τη τάσει τη απέναντι στα αυτά τα ζητήματα.
2: Έχω την αίσθηση πω όχι. Όχι. Νομίζω δεν είναι κάτι όχι. που
1: το σκέφτηκε. Απλώ την ήθελε να είναι έτσι πιο ανεξάρτητη. Ναι.
2: Δεν, δεν, Και νομίζω πιο νομίζω έτοιμη, θα... ίσω να το καταλάβει. Δεν νομίζω άλλο ότι θα κομμάτι. την επηρέαζε. Ναι. Η ευαισθησία τη απέναντι στου ανθρώπου θα ήταν η ίδια. Δεν νομίζω ότι διαφοροποιούσε την ηρωίδα. Την κρατάει έτσι
1: σε μία κάπω. Όχι παρατεταμένη εφηβεία, αλλά είναι μια γυναίκα η οποία όχι μόνο δεν έχει παιδιά, δεν έχει και παντρευτή, δεν έχει και τη στιγμή που τη βλέπουμε στο βιβλίο δεν έχει και κάποιο μόνιμο δεσμό.
2: Ναι.
1: Και είναι σαν να συμβαίνει σχεδόν παράλληλα η γνωριμία της με έναν άνθρωπο νεότερό της, επίση γιατρό, ο οποίος προκύπτει ένας θελώδης, πολύ έντονο και έρωτας. Και είναι σαν αυτέ οι ιστορίε να κινούνται κάπω παράλληλα έτσι, και μέσα στον αφηγηματικό, στην αφηγηματική δομή του βιβλίου. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Τη στιγμή που την ανεβάζει πολύ, την ίδια στιγμή την βάζει να πηγαίνει σε αυτή τη σκοτεινή πλευρά, που δεν είμαι βέβαιος ότι είναι σκοτεινή. Έτσι, από, μια, από μια άποψη, σκοτεινή πλευρά. Μπορεί να είναι και έκφραση μεγαθυμία. Είπε εσύ το δίλημα πριν. Την είχε σκεφτεί αυτή η δομή, επίση προέκυψε ε... αυτή την ισχυρή παρουσία του έρωτα.
2: Με, δεν μου προέγυψε, την κατασκεύασα Θέλω να πω ότι ήθελα να ασχοληθώ Με αυτά τα δύο μεγάλα θέματα Τα οποία συμπληρώνει το ένα το άλλο Ή αν θες, το ένα είναι έκφραση του άλλου Πολλές φορές Γιατί και ο έρωτας Ας πούμε είναι ένα Ας πούμε Ο καθολικός έρωτας είναι Μια εξαφάνιση Δηλαδή μια εξαφάνιση του εγώ mm. έτσι, Της ύπαρξης Ας πούμε, το έχουμε δει, το έχουμε λογοτεχνικά, το έχουμε διαβάσει αιώνες και αιώνες. Μην ξεχνάμε ότι εγώ προέρχομαι από έναν θεατρικό χώρο που τα κείμενα τα οποία ερμηνεύουμε, τα μεγάλα κείμενα θέλω να πω, ασχολούνται με παρόμοια θέματα που έρχονται σε, σε σύγκρουση πολλές φορές. Ακριβώς γιατί είναι δύο κεντρομόλες δυνάμεις οι οποίες παραστασιακά και όχι μόνο φέρνουν συγκρούσεις, που σημαίνει δηλαδή ότι δημιουργούν εντάσεις επί σκηνής. Και εγώ σαν συγγραφέας σκέφτηκα ότι τις ίδιες εντάσεις θα δημιουργήσουν και στον αναγνώστη. Έχει ενδιαφέρον που φέρνεις το θέμα του θεάτρου. Η αλήθεια είναι ότι επειδή,
1: σε ξέρω, όπως βέβαια σε ξέρει και όλος ο κόσμος και διάβαζα ένα δικό σου βιβλίο, η παρουσία σου ως ήταν συνεχώς κάπως στο μυαλό μου μέσα σε αυτό το βιβλίο ωστόσο δεν, δεν βρήκα ότι είναι ένα βιβλίο που το οποίο πώς να το πω πατάει πολύ πάνω στο θέατρο όχι. ή σε μια τέτοια είδους όχι, δραματουργία όχι. είναι έτσι καθαρή πεζογραφία έχει αρκετό διάλογο ο οποίο είναι και πολύ φυσικός και ωραία δουλεμένος αλλά μια πεζογραφία καθαρή δηλαδή ο ηθοποιός τέλειος Μάινας δεν μου εμφανίστηκε πολύ εδώ στους τρόπους ξέρεις, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το αντίθετο
2: δεν θα ήταν προσβολή <Κι> <πολύ Κι> <μόνο, Κι> αλλά <Κι> το σημειώνω. Κάθε άλλο. Θέλω να πω όμως ότι προσπάθησα να απεκδηθώ αυτό το ρόλο γιατί πρέπει να σου πω ότι όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο είχα μια εφηβική παρόρμηση να το δημοσιεύσω με ένα ψευδόνιμο γυναικείο ώστε να μην ταυτιστεί το θεατρικό πρόσωπο που γνωρίζει ο κόσμος με... αυτό... τελικά ήταν μια εφηβική παρόρμηση και μόνο και Χαζί, θα, θα μου επιτραπεί να πω, λοιπόν, και έτσι το τελικό αποτέλεσμα πιστεύω ότι δεν παραπέμπει στο θέατρο, όπως πολύ σωστά το παρατήρησες. Δεν ήθελα. Βγαίνοντα από το σπίτι και προχωρώντας προς το μαγαζί του πατέρα μου, ένα επίμονο θαμπό και βραχνό κλάμα μου τράβηξε την προσοχή προς το οικόπεδο. Και λοξοδρομώντας βρέθηκα μέσα στο πεδίο ασκήσεων των παιδικών μας χρόνων. Ένα νεογέννητο γάτι ήταν η αιτία των ημογών. Έσκουζε με κλειστά ακόμη μάτια με τη μικροσκοπική κυλίτσα του ανοιγμένη από μια κοφτερή πέτρα που έμοιαζε με βράχο δίπλα του και είχε μεταμορφώσει το κάτω μέρος του σώματός του σε μια απροσβιόριστη μάζα. Παιδική μανία. γονάτισε στα χώματα σε ένα γλιστερό βρώμικο οικόπεδο όπου βασίλευαν οι ακαθαρισίε, τα σκουπίδια, οι μύγε και η δυσοδεία, η ζωή έκροζε για βοήθεια. Αναλογίστηκα τον πόνο αυτού του πλάσματος που η ζωή του τέλειωνε πριν καν αρχίσει. Τι ζωή, παιδί ήταν αυτό που έκανε μια τέτοια πράξη, Και γιατί, μίσος, μειονεκτικότητα, εκδίκηση, περιέργεια, ή επιθυμία. Να γκρεμίσει τον πύργο από του βλάκια που ώρες έκτιζε ο συμμαθητής σου. Ό,τι κι αν ήταν το μαρτύριο έπρεπε να πάρει τέλος. Ο πόνος έπρεπε να σταματήσει. Έπιασα μια μικρή σακούλα από τα σκουπίδια που ήταν σκόρπια στο οικόπεδο. Πήρα το γατίστα στα χέρια μου και το έκλεισα μέσα. Έδωσα σφιχτά τη σακούλα και περίμενα. Είχα δει μια γειτόνιση αναθαρατώνει θανατώνει νεογέννητα χατιά Με μια σακούλα που είχε βάλει βαμβάκι ποτισμένο με σετον Μα πού να γιρονώ πίσω Και πού να έβρισκα το ασετών της μάνας μου Και αντί να της τι το θες Δεν πρόλαφα να το σκεφτώ Και το στα σταμάτησε να σκούζει Έμεινε ακίνητο Κουλούδιασμένο όπως την αγκαλιά της μάνας του. Έσκαψα με ένα ξύλο ένα μικρό λάκκο και το έθαψα. Πολύ θάνατοι πέσανε στη γειτονιά σκέφτηκα και εγώ δεν ήξερα πώς έπρεπε να νιώθω. Σαμαρίτησα, ή φώνησα.
1: Για την ερωτική ιστορία να σα ρωτήσω κάτι. Ισχύει για τον συγκεκριμένο ήρωα τον
0: Άγγελα, ή διώνυσο.
1: Τον λέει και διώνυσο. Αυτό που στείλει, τον μπέρδεψε που τον λέει, διώνυσο. Η Άννα, αλλά και του άλλου άντρε του. Είναι άντρε οι οποίοι είναι πολύ. όχι στερεότυποι, α πούμε έτσι. Δηλαδή είναι καθόλου μάτσο, έτσι, πιο γλυκεί τύποι. έχουν και λίγο κάποια θηλυκά στοιχεία και και ευαισθησίε κτλ. Είναι συμπαθεί άντρε δηλαδή.
2: Πάντα ξέρει ότι κάνουμε ένα κολλάζ για να φτιάξουμε ήρωε. Παίρνουμε δηλαδή κομμάτια, εγώ τουλάχιστον παίρνω μικρά κομμάτια της πραγματικότητας και τα αποτυπώνω χρησιμοποιώντας και φυσικά και την προσωπική μου φαντασία αλλά εννοείται ότι βάζει και ένα προσωπικό στοιχείο. Πώς θες να δημιουργήσεις τον ήρωά σου. να πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι. Πάνω κάτω δηλαδή θέλω να πω ότι κάτω από την επιδερμίδα των λογοτεχνικών ήρωων υπάρχει ένα 25% αλήθειας δηλαδή αλήθειας, πραγματικότητας των προσώπων, με άλλα ονόματα, σε άλλες εποχές, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο πατέρας της ηρωίδας είναι ο πατέρας μιας παιδικής μου φίλης, που τον έχω ως ανάμνηση της παιδικής μου μνήμης ως πρότυπο άντρα. Ένας άντρας τσαγκάρης, ο οποίος του μίλαγε άνθρωπο δηλαδή, ενώ μιας καθημερινότητα που του μιλάγες και κοκκίνιζε. Υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, του έχω γνωρίσει. Όλοι οι χαρακτήρες που εδώ περιγράφω είναι πραγματικά πρόσωπα. Αλλά φυσικά, όταν τους μεταφέρεις στο χαρτί και προσπαθείς να φτιάξεις την ιστορία, αυτό είναι και για μένα ανακάλυψε τη μεγάλη μαγεία που έχει το μυθιστόρημα, ότι ξεκινάς να γράψει ένα έργο και σου δίνει τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή έχει την πορεία, έχει πορεία μπροστά να κάνεις, να αναπτύξεις ένα ήρωα. Μετά φυσικά, και ευχαριστώ για την παρέμβασή σου πριν, χαόνασαι και ομολογώ ότι επειδή είναι και το πρώτο μου μυθιστόρημα, πολλές φορές χαώθηκα. Με βοήθησε και πρέπει να το ομολογήσω δημοσίως αυτό και να ευχαριστήσω την επιμελήτριά μου, την Ελένη, την πουρά από το Μετέχμιο, που έβαλε σε μία σειρά ένα υλικό και πέταξε κάποιο άλλο. Και μάλιστα σε ένα σημείο προχωρημένο της επεξεργασίας του μυθιστορήματος μου είπε «Ωχ, ελπίζω να μην με στεναχωρηθείς, έχω βγάλει πάνω από 25 με 30% από το μυθιστορήμα». Δεν είχα τέτοια προβλήματα όταν εμπιστεύεσαι κάποιον πρέπει να αφαιθεί το υλικό, μένει πάντα εκεί. Υπάρχει το υλικό. Σε κάθε ευκαιρία να θυμάσαι πως είσαι άνθρωπος. Πεισματικά κράταγες σφιχτά στη μνήμη σου την προηγούμενη ζωή σου. Μην τη χάσεις. Εδώ ήσουν σε παρένθεση. Μια παρένθεση που θα έκλεινε με το αποφυλακιστήριο όταν θα έβγαινε πάλι στον κόσμο. Καλή κοινωνία. Ευχόμασταν στις τυχερέ. Που μαζεύανε τα λιγοστά του υπάρχοντα από τις χαρτόκουτε που ήταν φυλαγμένα στην επιμηλητία. Και με εκείνο το τρομαγμένο ύφο του νεοσού που πέφτει από τη φωλιά στο μπαλκόνι, αντικρίζανε την ελευθερία όταν άνοιγε το πορτάκι που τι έβγαζε στον έξω κόσμο. Έτσι κι εμεί θέλαμε να θυμόμαστε σε κάθε ευκαιρία της συνήθειέ μα, που στι μεγάλε στιγμέ έβρισκαν την έκφρασή του και ο θάνατο. Ήταν η κορυφαία στιγμή, ο θρήνο. Όλοι οι φυλακή ήθελε να γίνει κομμάτι αυτού του θρήνου. Όλε θέλαμε να ξενυχτήσουμε τη φλόρα από τον περάτη. Μια και δεν υπήρχε άλλο να θρυνήσει για αυτό το παιδί, που η σύντομη διαδρομή του ήταν αναμορφωτήριο φυλακή. Μετά η διαδρομή γνωστή, το ορεινό κομμάτι του νεκροταφείου Θήβα. Εκεί όπου θα έβανε άπορους, αλλοδαπού, άγνωστος και φυλακισμένου. Ο διευθυντή ήταν ρεαλιστής. Όσο δεν υπήρχαν περιστατικά, ήταν υποχωρητικός και ελαστικός με τον κανονισμό του Ιδρύματος. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ένδυσα τελετών. Μόνο που θα ξεφεύγαμε από τα καθιερωμένα, θα ξενυχτούσαμε το κορίτσι μέρα. Κάθισα στην προτελευταία σειρά πρώτη θέση στο διάδρομε εκεί όπου καθόμουν πάντον τα πήγαινα σινεμά. Ένεκα η συχνούρια, μη δω κλειστή αίθουσα, η ουροδόχος κίστη μου αντιδρά. Αν έχω ουρανό πάνω από το κεφάλι μου δεν το παθαίνω ποτέ. Μια φορά είδα στο ηρώδιο παράσταση του Στάιν τετράωρη δύο διαλύματα μόνο έκαναν ουρές στις τουαλέτες αλλά εγώ εκεί ούτε που με έτσουξε. Κάθισα λοιπόν σειρά. Δίπλα μου, μια ηλικιωμένη ισοβή της Αλβανίδα. Δεν άνοιξε το στόμα μου, μόνη της τα είπε. Το δικό της κατεβόδιο, το δικό τη ξόδιο για το κορίτσι. Το ήξερα από μικρό. Μπαινό για κλοπές και διαρρήξεις. Τελευταία θα πρέπει να έμεινε εδώ κανένα εξάμεινο. Θα έβγαινε... Δύο χρονό το φέρανε από την Αλβανία. Η μάνα πέθανε στον χρόνο. Ο πατέρας έφυγε για την Ιταλία. Το άφησες ξαδέρφια στην Αθήνα. Μετά το πήρει πρόνοια. Στα 14 σε μια βιτρίνα στα Γκούτι στον Πειραιά. Το βάλαν σαν ομορφωτήριο θηλέων παπάγου. <χω> το χειρότερο σχολείο διαρρήξεις, κλοπές και χάπια. Ξέρεις τι γράψει τα κορίτσια στον τοίχο μόλις μπαίνει. Ήτανε μια πράσινη σιδερένια πόρτα. Πάντα άνοιγε με θόρυβο πίσω από το εκκλησάκι που συναντάς. Με μαύρη μπογιά έμεινε εκεί για χρόνια. Μην σου πω ότι άμα πας μπορεί και να το δεις. Τώρα είναι παρατημένο αλλά η επιγραφή έχει μείνει τελό εν κινδύνο. Παλιά ελληνικά είμαι σε κίνδυνο σημαίνει. Που τα ξέρω. Το κορίτσι που το έγραψε είναι κόρη μου. Πέρασε και εκείνη από τον παπάγου, τώρα είναι νοσοκόμο ξέφυγε. Σπούδασε, δόξα του Θεού. Το φέρετρο πάνω σε δύο κομμωδένινα που χρησιμοποιούσαν οι κρατούμενοι σαν σκηνικό για το έργο που θα ανέβασαν στη φυλακή και γύρω οι κολλητές της να διηγούνται ιστορίες από τη ζωή της. Η μέρα ξεκίνησε με βρουκωμένα μάτια. Μας συνεχίστηκε με αστείες ιστορίες που κατέληξαν σε τρανταχτά γέλια. Και κάποια στιγμή ακούστηκε το σύνθημα. «Πάσι νούκ τεμπένοντας με, Τε και έτσι το τέμπιονε. Αφού δεν σου κάνανε γάμο, εμείς θα σου κάνουμε». Για πότε βρέθηκε το παλιό καζετόφωνο, η παλιά κασέτα που κάποια φύλεγε και κλαρίνα γεμίσαν τη μεγάλη αίθουσα τελετών τη φυλακής. Οι φίλες και οι γωνιές αμήλυτες παρατηρητές και εφρουροί μια λύπη και μιας χαράς. Κυλιέ ξεγυμνώθηκαν κάτω απ' το μακό. Μαντίλια βγήκαν από τις σέπες για να πιαστούν στο χορό. Τα κούνια χτύπησαν το πάταμα. Παπούτσια πετάχτηκαν από τα πόδια και ο χορός έγινε γλέντι γάμου. Καθόμουν να στο νέο μου σπίτι. Μετέωρες κόλαση. Κι όλα περνούσαν σ' από το μυαλό μου. Και το παρελθόν έγινε παρόν και το παρόν πήρε διαστάσεις μυθικές. Ενώ από μακριά ακούγονταν οι καμπάνες κάποιε εκκλησίες. Κάπου στη Θήβα χτυπάγανε καμπάνες. Έφταν ο ήχο. απόμακρος, αδύναμος, σαν χαμένη μνήμη, σαν μακρινή επιθυμία, ακόμα και εδώ ανάμεσα... Στα χέρσα και κατελειμμένα χωράφια, έξω από τα τείχη της πόλης, στον τόπο της τιμωρία των αμαρτωλών αυτής της γης, ο θαμπός, ζεστός σήχος της καμπάνας, έφτανε ελπιδοφόρος. Σε αυτή την κόλαση υπάρχει σωτηρία.
1: Κάτι που μου άρεσε πολύ και δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιφανειακό, είναι Όλοι οι ήρωες σου είναι συμπαυτικοί άνθρωποι, ας πούμε. Καλοι άνθρωποι με τον τρόπο τους.
2: Και αυτό προέκυψε φυσικά. Όταν παίρνει μια πορεία συγκεκριμένη το βιβλίο, σου ορίζει και τις συντεταγμένες του. Που σημαίνει ότι και να θέ μετά δεν χωράει. Δεν είναι χώρα για μέσα στο βιβλίο κάτι άλλο. Σαφώς, ελπίζω, στην επόμενη συγγραφική μου προσπάθεια, που ελπίζω να γίνει, σύντομα εννοώ, Σαφώς θα προσπαθήσω να μπω σε ένα άλλο πεδίο πιο ομιχολόδες της ανθρώπινης υπόσταση από άποψη αν θέλεις συγγραφικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή αυτό που σου κινεί πραγματικά το ενδιαφέρον. Αλλά εδώ δεν χώραγε. Έχεις καταφέρει να αποδώσεις πάρα πολύ
1: καλά τον τρόπο που σκέφτεται, αισθάνεται και λειτουργεί μια γυναίκα. Πώς το πραγματοποιήσει,
2: Είναι επαγγελματική ανάγκη. Δεν υφίσταται η ηθοποιός... που δεν έχει παρατηρήσει τους χαρακτήρες... όχι μόνο που παίζει... αλλά που παίζουν και οι πρωταγωνιστέ του... και όσοι είναι επισκηνείς. Και δεν νοείται η ηθοποιός... ο οποίος δεν παρατηρεί... πώς κατασκευάζονται και γράφονται... οι θεατρικοί ήρωες και οι ηρωίδες. Η ηρωίδα μου είναι... αν θέλει συγγραφικά... Το κομμάτι που έχω πάρει από τους συγγραφείς που θαυμάζω. Ένας από τους συγγραφείς αυτούς είναι ο Τσέχοφ που αγαπούσε πολύ τις γυναίκες και τις γνώριζε σε βάθος και ένας άλλος πολύ μεγάλος που επίσης πιστεύω ότι γνώριζε πολύ καλά τη γυναική υπόσταση των Ευρωπίδης. Από εκεί λοιπόν πήρα την παρατηρήση αλλά και πέρα από αυτό είναι η παρατηρήση του ηθοποιού στην καθημερινότητα. Τελειώνοντας, να σε ρωτήσω
1: κάτι ακόμα, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου που διαδραματίζεται μέσα στη φυλακή και που εκεί έχει, μια... έχει χαρακτήρες, έχει έναν ολόκληρο κόσμο. Αυτό πώς το δούλεψες?
2: Ε... Δούλεψα αρκετά με τα site των κρατουμένων, ενώ οκτών ίδιων των κρατουμένων, τα site για τους κρατουμένους, με τα site του Υπουργείου Δικαιοσύνη, με την αντιμετώπιση δηλαδή με λόγια, όλο αυτό, με τις πληροφορίες... Που είχα για το τι συμβαίνει στι φυλακέ, από τι ειδήσει, από την ειδησιογραφία, γενικότερα από το τι ακούγόταν, τι ακούγεται, γενικότερα. Και τολμώ να πω, θα πρέπει να το ομολογήσω αυτό, ότι ένα μεγάλο κομμάτι, αν θέλει, αυτή τη. γιατί είναι φυξιόν. Μπορεί να μην ισχύει αυτό, να να έρθει κάποιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνη και μου πει: Φίλε, δεν είναι καμία καμία σχέση με την πραγματικότητα των φυλακών αυτή η η ιστορία. Και μπορεί και να ισχύει έτσι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ένα μεγάλο κομμάτι κομμάτια είναι το φιξιών που έχω πάρει από τον κινηματογράφο, θα είσαι εισαγωγικά, της φυλακή που θαύμασα τις δεκαετίες του 70. Το διεθνή κινηματογράφο ενώ. Έχεις συγκεκριμένη αναφορά? Έχω πολλές αναφορές. Ε, ε, Σου αρέσουν α, οι ταινίες με φυλακές. <laughs> από τη, από την, Λίγες ήταν ε,
1: με γυναίκες βέβαια.
2: Ναι, αλλά όχι, δεν λέω για τι γυναίκες, ναι. λέω όμως για τη φυλακή. Ρίτα ε. Χέρουρτ, τελική εξόδος, Καλά, ναι. Ας πούμε πώς τον αυτό ναι, και το πράσινο μίλι και όλα τα γνωστά ξέρεις αυτά που αγαπήσαμε ως ιστορίες φυλακής.
1: Είναι όμως και ένα μυθιστόρημα μιας δυνατής ερωτικής ιστορίας και είναι ταυτόχρονα και θα κλείσω και με αυτό ένα μυθιστόρημα ψυχογράφημα μιας γυναίκας. Δηλαδή στο τέλος μπορεί και να ξεχάσει κανείς ότι διάβασε ένα βιβλίο με αυτό το θέμα και θα του μείνει αυτός ο χαρακτήρας η Άννα.
2: Ευχαριστώ πολύ που το λες γιατί πραγματικά αν με ρωτήσεις, μας ρωτήσω κάτι ποιος είναι ο τελικό σου σκοπός, τι θα ήθελες να αποκομίσει κάποιος αυτό το βιβλίο, θα έλεγα ναι θα ήθελα να αποκομίσει το χαρακτήρα της Άννας για μένα το βιβλίο μου είναι η άνα. είναι δηλαδή αυτό που εγώ θαυμάζω ενώ το γυναικείο κομμάτι που θαυμάζω και γενικότερα που αγαπάω στους ανθρώπους με την καλοσύνη αφές, που πολλές φορές γίνεται αφέλεια και ομολογούμενος πολλές φορές μπορεί να την πει κανεί και ευλακία των ανθρώπων σαν την Άννα.
1: Ο χαρακτήρας είναι λοιπόν αυτό που θα ήθελες να πάρει μαζί του. Έτσι. Νομίζω ότι είναι και στην ιστορία του μυθιστορήματος η μεγαλύτερη επιτυχία είναι όταν στο τέλος ένας χαρακτήρας θυμόμαστε το χαρακτήρα αντίτα για τον τίτλο του μυθιστορήματος ή καμιά φορά δίνει και τον τίτλο. Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Εγώ, Εγώ το απείλαυσα το βιβλίο. Σε να φάνηκε και από αυτά που είπα και ελπίζω και ότι πολλοί, πολλοί αναγνώστε θα το διαβάσουν και όχι μόνο θα το απολαύσουν, θα τους μείνει και θα πάρουν και μαζί τους πράγματα για καιρό. Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Μιλήσαμε με το Στέλιο Μάινα για το μυθιστόρημά του, το δεύτερο βιβλίο του, το πρώτο μυθιστόρημα. Να θυμηθώ να παραγγείλω από τις εκδόσεις με τέχνιο. Να θυμηθείτε λοιπόν και εσείς να το παραγγείλετε, να κάνω αυτό το αναπόφευκτο λογοπαίγνιο με τον τίτλο του βιβλίου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast «Να ένα βιβλίο».
0: Ρουσίας επιμέλεια Κωστας Κατσουλάρης, παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη, η χοληψία μονάς Γιώργος Βαβανός.
1: Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast, «Να, ένα βιβλίο, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική εκδοσή του περιοδικού Αθηνώραμα.
0: Μια παραγωγή του Pod Αναζητήστε τα podcasts που σας ενδιαφέρουν στο Pod Telia Spotify, Apple Podcast, Google Podcast